0: Goedenavond en welkom op deze oudejaarsavond in de Samen op Wegkapel in Duiven. U kunt deze dienst met ons meebeleven op verschillende manieren. Of u deze dienst nu bekijkt vanuit de livestream, van ons YouTube kanaal of dit pas doet op een later tijdstip. Maar ook als u luistert via de cd of via de podcast. Voor al deze manieren geldt hetzelfde. Wij voelen ons met u verbonden. In deze dienst gaat voor dominee Hans Brezet. Op de piano speelt Amadee van Langeveld. Mijn naam is Jan Mondria en ik ben deze avond de Amstdrager van dienst. Ik heb de volgende mededeling voor u. In de volgende dienst, 3 januari aanstaande, zullen Louise Dokter en Edward Pfeiffer worden bevestigd als ouderling... Ikzelf zal aftreden als ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad nodigt u allen uit om deze viering, helaas niet fysiek, maar online met ons mee te beleven. Wij zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen datgene waar, wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied, dat was bijna luisteren, maar u mag het thuis zingen, heel bekend voor de oudejaarsavond, de zogenaamde oudejaarspsalm, lied 90 vers 1, 3 en 4. De tekst is van de negentig. En dit is 90 A. Heb je 90 ook bij je? Nee. Ah, oh, jammer. Want dat klopt namelijk. De woorden, de inhoud van de woorden klopt wel. Maar de volgorde... Het gebed om ontferming... Bidden we nu. Heere God, ontferm u. We vragen wij over alle mensen die in nood zijn. Alle mensen met verdriet. Alle mensen die helemaal vastgelopen zijn. Dat zijn er velen. Alle mensen die uh, geen kans meer uit kunnen. Wie je leven kapot gegaan is. Wie je beroep niet meer Uitgeoefend kan worden. We ontfermen u over al diegenen die in rouw zijn. Die geraakt zijn in, het, in hun bestaan. In, door alles wat er dit jaar gebeurd is. Mensen met verdriet. Mensen met zorgen. Maar ook mensen met grote verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden waar ze nooit voor gekozen hebben maar die de, het leven van, van vele mensen moet kunnen redden. Heer, ontferm u over iedereen die in angst zit, van hoe of het verder moet. Wees zo met ons, Heer. Ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons allen. En we mogen daarna wel de heer prijzen met het Gloria lied dat we, waar we naar luisteren, lied 468, de versen 3 en 4. Laat uw loflied samenvallen met het lied der heiligen allen. Lieve gemeente, waar of u ook naar ons luistert en kijkt, ik voel me helemaal met u alsof u hier al zit. Uh, vroeger, heeft, velen van u hebben dat vast wel meegemaakt, vroeger waren ieder jaar in de eerste dagen van januari de meeste winkels dicht. Sommige maar een paar dagen, sommige één dag. Maar er waren er ook bij zelfs wel een hele week. Want dan gingen ze balansen. Per 1 januari moest je voor je jaarrekening en voor de belastingen de balans opmaken. Voor hoeveel had je ingekocht en voor hoeveel verkocht, dus hoeveel winst had je gemaakt of hoeveel verlies geleden... En was al was, was ons voorraad nog over. En daarvoor, vooral juist die, die, dat uitmaken welke winkelvoorraad er overgebleven was... daarvoor moest de winkel even dicht. Want anders veranderde het gewoon ieder uur. Stuk voor stuk, en dat ging inderdaad nog stuk voor stuk en met de hand... en met een papiertje erbij werd de hele voorraad geteld en de waarde ervan genoteerd. Tegenwoordig gaat dat allemaal veel vlugger. Een paar klikken op de computer en de hele zaak rolt automatisch uit de printer. Ik overdrijf dat verschil natuurlijk. Maar ik heb ook nooit een winkel gehad. Dus ik kan het niet uit de praktijk verder beleefd hebben. Verlies... En winst. Dat zijn financiële begrippen. Maar het zijn niet alleen maar financiële begrippen. Je kunt ze ook op het hele leven toepassen. En juist ook in die, in die samenhang als twee tegenpolen. Met name ook op 31 december, als je toch even achterom kijkt, het jaar in dat we dat voorbij is bijna, dan, dan is de mogelijkheid dat je, dat je zegt, we gaan dus ook eens de balans opmaken. Nou, ik zal iedereen het met me eens zijn, dat 2020 op zijn zachtst gezegd een raar jaar, of minstens een abnormaal jaar geweest is. En daardoor leent het zich in het bijzonder om de plussen en de minnen tegen elkaar eh, af te strepen. Om te kijken, wat was nou winst, wat was nou verlies. En daardoor om een jaar om de balans op te maken. Nou denkt u misschien bij uzelf, nou daar hoef je niet zoveel woorden aan vuil te maken. Het is één, in één woord te zeggen, 2020 was al rotjaar. We hebben alleen maar verlies geleden. Alleen al aan mensenlevens, duizenden. En verder is de hele economie kapot gemaakt. Sluit die boeken van 2020 dan nou maar... om ze nooit meer open te doen. Inderdaad, er was heel veel verlies. In alle betekenissen van het woord. Hoeveel mensen zijn er niet... ...aan een coronabesmetting overleden. Duizenden. Allemaal mensen die daar... ...zeg maar... ...menselijk gesproken nog niet... ...aan toe waren. Of wanneer je aan de overledenen... ...in de verpleeghuizen denkt... ...toch vaak een half jaar eerder... ...dan medisch gezien... Uh, ...verwacht kon worden. En dan nog zonder dat je fatsoenlijk afscheid van elkaar had kunnen nemen. Dat is misschien nog het schrijnendste geweest. Maar misschien zit daarachter nog een heel klein beetje een winstpuntje. Een heel klein beetje. Want ik hoorde van een oma... Waar de kinderen bijna niet meer naar omkeken sinds ze in een verpleeghuis was opgenomen met Alzheimer. Want ze zeiden, ja, met de oma is toch geen gesprek meer te voeren hoor. Dat hebben we geen zin om er een half uur bij, te, bij dat te zitten. Maar nu het niet meer kon en niet meer mocht, beseften ze tot hun schrik ineens hoe waardevol zulke bezoekjes eigenlijk toch nog wel waren. Nu merkte ze het ineens, doordat het niet meer mocht en niet meer kon. Wat natuurlijk ook een, een positief punt was... de dankbaarheid van de hele Nederlandse bevolking... voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Het applausmoment is de eerste keer gewoon heel spontaan... en daarna nog een paar keer op andere plekken ook van het applaus voor allen die in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen werkten in verzorging, verpleging, als medici ook, en als, ook voor de mensen van de, uh, van de ambulances. Dat hebben we nog, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder meegemaakt heb. Zoiets massaals, en al die verpleegkundigen die waren er zo blij mee. Je zag het, zoals ze daar allemaal onder de, achter de ramen van het ziekenhuis stonden. Als we hier vanavond met meer mensen hadden mogen zitten, daarop had ik eigenlijk al bij voorbaat gerekend toen ik zei dat ik akkoord was om deze dienst te doen, dan zou ik hem hier achter me zo'n bord neergezet hebben waar papier overheen kan hangen. Zo'n flip-over. En dan hadden we in het midden van dat blad een grote steep gezet... en links het woord verlies met een uitroepteken... en rechts bovenaan het woord winst met een vraagteken. En dan had ik gevraagd aan de mensen die in de, in de kerk zaten om situaties en sectoren te noemen... waar je dit jaar van winst en verlies tegenover elkaar kon spreken. Om te noemen wat naast het verlies... wat vaak heel duidelijk was voor iedereen... te zoeken of er ook daarbij een klein beetje winst te noteren viel. Doordat u er niet bij mag zijn en gewoon thuis mag blijven, moet ik het even alleen doen. Met als nadeel dat het dan natuurlijk eenzijdiger wordt... en beslist niet compleet. Maar als de paar die hier nog zitten straks ook wat willen noemen... Nog, dan kunnen we dat wel in gedachten erbij traurteren. Ja, dan noem ik een paar dingen. Het eerste wat mij opviel, ook een van de eerste dingen die gebeurde toen de maatregelen genomen moesten worden... was dat de scholen dichtgingen. De scholen dicht... en de kinderen moesten thuis... via een computer of een laptop... de lessen volgen... die de juf of de meester... in een leeg schoollokaal gaf. En vader of moeder... werden er dan geachter op toe te zien... dat de kinderen ook inderdaad... die lessen zo volgden. En... En dan nog een huiswerk nog maakte ook. Ja, dat is natuurlijk verlies. Is dat verlies of is dat winst? Ja, het is natuurlijk allereerst verlies. Want alle leerkrachten zijn het erover eens. Dat de kinderen best wel een flinke achterstand hebben opgelopen. Want je kan toch niet alles doen. Met name de persoonlijke begeleiding van iedere leerling. Die zo belangrijk is in het onderwijs. Die was onmogelijk. Of die moesten de ouders dat maar doen. Vader en moeder moesten erop toezien. Ja, of dat voldoende gebeurde, ik weet het niet. Maar het is mij wel, is mij één ding opgevallen dat ik heel belangrijk vond. Dat veel kinderen hebben ontdekt hoe leuk naar school gaan eigenlijk is waar je in de eerste plaats, zeggen ze heel veel... waar je beter les krijgt dan zo achter een, achter een laptop... en waar je, waar je bovendien dan nog al je vriendjes en vriendinnetjes om je heen hebt. Ik heb op de televisie dan in ieder geval... nooit eerder kinderen zo positief over naar school gaan horen praten. Nog een ander winstpunt daarbij... Veel ouders hebben meer respect voor het werk en de deskundigheid van de leerkrachten gekregen. Want ze stonden af en toe zelf wel eens met de mond vol tanden. Uh, op de vragen van de kinderen en, en hoe ze het werk moesten laten gebeuren. Dus de tijd van alleen maar kritiek op de, de onderwijskrachten is daarmee denk ik wel een beetje voorbij. Een tweede punt. Blijf zoveel mogelijk thuis werken... en niet naar kantoor of naar de zaak... als er niet dringend nodig is, zei premier Rutte. En dan denk je natuurlijk eerst... wat moet daarvan terechtkomen? Dat, dat wordt natuurlijk niks... Als, er, als je niet je chef op je let of je wel bezig bent. Nou dan neem je het er even van. Lekker makkelijk. Lekker koffie drinken met moeder de vrouw. En uh, nou, dat werkt dat op later wel. Ik dacht dat wordt niks. Daar komt niets van terecht. Maar ik heb heel veel mensen gesproken. En horen spreken ook voor de televisie. Die wel... En wel het contact en de babbel bij het koffie, koffieapparaat misten. Maar eigenlijk thuis veel lekkerder werkten dan op kantoor. Veel minder afleiding en betere concentratie. Ik heb veel horen zeggen, dat moeten we als alles weer normaal is, veel meer doen, dat thuiswerken. Minstens voor de helft van de tijd. Dat noem ik toch wel een winstpunt. Een bijkomend winstpunt, dat gisteren ook nog weer in het nieuws was, dat zodra de lockdown er was, het hele fileprobleem onmiddellijk opgelost was. Ook een reden om het, als alle dingen weer normaal zijn, toch maar eens wat vaker te doen, dat thuiswerken. Derde punt, het was ook het jaar van, ik kende het woord niet, maar... Ik vind het een treffend woord. Het was het jaar van de huidhonger. Mensen waar je veel van houdt, niet aan kunnen en niet aan mogen raken. Terwijl je het zo graag wil doen, zoals altijd. Elkaar niet kunnen begroeten met een kus of een knuffel. Maar met een mooi mondkapje voor en op anderhalve meter afstand. Het maakt alleen maar dat je lichamelijk contact nog meer... ...gaat waarderen. En is dat geen winst? We mochten ook dit jaar niet vliegen... ...en niet naar het buitenland met vakantie. En dat zetten we natuurlijk helemaal aan de verlieskant. Maar velen ontdekten toch... ...hoe mooi ons eigen land in de zomer kan zijn. En dat is dan natuurlijk wel weer winst. Dat was tegelijk ook een compensatie... ...voor de ondernemers in de recreatiebranche... ...die al hun buitenlandse afspraken zagen vervliegen. Niemand uit Duitsland of België of Engeland kwam naar Nederland om hier vakantie te houden. Ja, en dan wat ik zelf ervaren heb... ...de alleenwonenden waarvan ik er zelf dus ook eentje ben, waar zo onverwachts door anderen naar omgekeken werd. Ik wist wel, dat was ook door de premier gezegd, kijk u vooral ook naar de mensen die alleen zijn om. En dan had ik gedacht, nou ja, daar komt niets van terecht, want iedereen heeft veel te druk met zichzelf. Maar ik ben verrast, zo vaak, dat toch gebeurde een telefoontje of iemand die even belt en iets op de stoep zet. Je zegt, ja, daar, ik heb het even op de stoep gezet en terug week met het mondkrapje. Maar onvoorstelbaar. Onverwachte kaartjes, briefjes, telefoontjes. Of een zelfgemaakte chocoladereep ook een keer. Of een emmertjes uh, heerlijke soep dat op de stoep stond. Ik werd er soms verlegen van. En dan nog iets heel anders. Het is ook, 2020 is ook het jaar van Black Lives Matter. Oftewel, levens van zwarten doen ertoe. De massale, spontane demonstratie op de Dam... ...naar aanleiding van de moord op George Floyd in Amerika door een politieagent. En ondanks het verbod van grote bijeenkomsten en de verplichte anderhalve meter afstand van elkaar... stroomde de dam die avond spontaan vol met mensen. Zowel witte als zwarte. En dat midden in coronatijd. En dan een burgemeester van Amsterdam... die ze niet wegstuurde. En niet de politie het plein niet schoonvegen. Maar die begreep, dit is nu even even, al mag het niet, toch belangrijker dan dat ieder op eigen en elkaars gezondheid let. Ondanks alle kritiek die daarop kwam, zeg ik, ook dat was winst. Het, werd, het probleem werd daarmee zo uitgebreid en zo duidelijk en zo spontaan en zo hartverwarmend uh, in het midden gebracht, dat ik denk, ja, dit werkt ook door. Dat moet ook. En zo zou ik zeker nog een tijdje door kunnen gaan. Ook een, 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 als u een inbreng had kunnen geven, was het een veel grotere lijst geworden. En dan zie je hoe naast hevige verlies er lichtspuntjes van winst waren. Het is me wel eens opgevallen. Meestal zien wij geen sterren meer want er is veel te veel licht om ons heen, van de straatverlichting en alles, reclameverlichting en noem maar op. Maar om de sterren te kunnen zien, moet u eigenlijk daar ergens zijn waar het heel erg donker is. Een donkere omgeving en een donkere nacht. De Arnhemse publicatiegroep Loesje heeft dat ooit eens op een poster gezet... Als het werd zo vreselijk donker dat ik overal lichtpuntjes zag. Eigenlijk is dat ook een motto van de, dat boven dit jaar kon staan. Misschien zagen velen van u alleen maar het donkere van dit jaar. Ik eerst ook. Maar daarnaast, nee, niet daarnaast, daarin en daardoor. Zag ik ook juist zoveel lichtpuntjes. Een jaar waarin we veel verloren, heel veel, maar daardoor en daardoorheen ook winst konden zien. Ook pluspunten. Onze keurige, zindelijke, oergezonde Nederlandse samenleving, ja, eigenlijk de hele wereldsamenleving, leek. Altijd vooral een wereld van winst. Winst proberen te maken. En wie geen winst kon maken, wie het niet lukte, die was een verliezer. Maar we ontdekten hoeveel daarin eigenlijk verlies was in al die winst die we maakten. Ten koste waarvan? Ten koste van het leef, leefmilieu. Ten koste van anderen die we net te vlug af waren en net iets onder hun prijs konden kon uitduiken. Maar tegenover dat grote verlies van het zogenaamde normale leven... zoals we dat gewend waren... boekt we ook onverwachts op allerlei puntjes toch winst. Maar je moet het wel zien, die lichtpuntjes in de nacht. Een dergelijke tegenstelling tussen winst en verlies... Als we, waarmee we nu het afgelopen jaar hebben bekeken, zou je zeggen, dat komt in de Bijbel niet voor. Ik ben toch gaan zoeken. En inderdaad, ik vond ergens de woorden winst en verlies bijna alsof het gaat om een, om een financiële jaarrekening. Ik ontdekte dat in een brief van Paulus. Namelijk de brief die hij aan de gemeente van Filippi schreef. In hoofdstuk 3 van die brief, waar hij de jonge christengemeente waarschuwt voor de krampachtige en zelfingenomen levensstijl van de fariseërs, heeft hij. Overigens is dat de, de meest blije brief die Paulus ooit geschreven heeft, de meest vrolijke. Daar heeft hij dan op een gegeven moment in hoofdstuk 3 het volgende gezegd: En dat wordt dus de schriftlezing van vandaag. Filippenzen 3, vers 1 tot 12. Voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Met die honden bedoelt hij dan de fariseers. Wij zijn, zijn het eigenlijk die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus en niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker en let op, nou gaat hij opscheppen alsof hij nog steeds een fariseer is. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. En behoor tot het volk van Israël. Tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseer. En heb de gemeente, de gemeente van Christus, fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat... voldeed ik volledig. Maar... wat voor mij winst was... ben ik omwille van Christus... als verlies gaan beschouwen. Sterker nog... alles beschouw ik als verlies. Want het kennen van Christus, Jezus, mijn Heer... overtreft immers alles... Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christen zien, winnen. En één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef. Maar door die rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden... en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt... maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen... waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft... Dat was de schriftlezing. En daar heb ik nog een paar woorden over. Want er komt niet al nou een hele preek. Maar de inleiding was zo groot, de preek wordt zo klein. Want dit stuk is op zich eigenlijk in dit kader heel duidelijk, heel eenvoudig. Want het gaat vooral om dat vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Winst is wat je zelf gepresseerd hebt... En alles wat dat afbreekt, dat dat afbreekt en stopt, dan, uh, dat, dan noem je dat verlies. Dan raak je de winst waarvoor je je zo uh, inspande kwijt. Maar sommigen zien dan ineens een andere weg voor zich, een andere en betere levensvervulling. En de apostel Paulus is daar een goed voorbeeld van, eigenlijk het voorbeeld. In deze brief aan de gemeente van Filippi hanteert hij ook die begrippen verlies en winst. Hij die zelf een opvoeding en een opleiding ook had gehad, volgens de leefwijze van de fariseers, die zich uitputten in een volmaakte naleving van de geboden van God vanaf het besneden zijn tot en met de meest futiele kleine geboden toe, heel precies. In die weg was Paulus vastgelopen, omdat hij ontdekte dat je dan eigenlijk alleen maar voortdurend met jezelf bezig bent en voor jezelf bezig bent, in plaats van dat je je ter beschikking stelt van, van God en met, en met liefde, en zorg bezig bent met je medemensen. Zijn ontmoeting met Jezus voor de poort van Damaskus... toen hij als het ware door een bliksem was getroffen bijna... heeft zijn hele leven op zijn kop gezet. Hij ontdekte dat je met te proberen zelf het volmaakte te bereiken... vastloopt, maar dat je openstellen voor Gods genade... een ontspannen weg opende... Een weg van vergeving en genade en van ontspannen Jezus volgen. In liefde voor allen die God op je weg brengt. Dat was pas echt winst voor Paulus. Amen. Zo, het lied dat nu komt, lied 544. Uh, het liefst mee kunnen mee willen zingen met elkaar. Maar het is een lied wat niet zo bekend is. En meneer van Lomerveld had me daarop attent gemaakt. Dus om het wat makkelijker voor u te maken, misschien zing u thuis mee. Uh, zing ik hier in mijn eentje, niet dat ik een zar ben, maar ik heb wel een tijdje in de kantorij gezeten, dus heb ik wel iets geleerd. Het is het lied Christus naar wie wij heten. Lied 544. Eerst één keer, keer voorspelen, hè? Zeker,
2: Van een ene weg, geen licht is ons leven, er is geen grond te zien. De dagen alle zeven en de geboden tien, dan deze. Die naam is alle nachten, ons heimelijk verwachten, ons in de... Zij kiemen uit zijn graf, zij bloeien uit zijn wonden, zij worden uit de nacht en de dag. Zij moeten met hem leiden, en met hem leven zijn. laatste tijden, dan staan zij in zijn tuin, en heffen op hun hoofd, als bloemen en als doden, die uit de bodem komen, en de licht Zijn aangezicht. Mijn stijl zal nooit meer dalen en met hem opgericht. Verhogen zij de dag, verhogen zij het leven en roepen heil en zegen.
1: Ter gebeden, moet ik eerst een afgrondiging doen. Want we hebben bericht gekregen dat is overleden op maandag 28 december op de leeftijd van 89 jaar. Ons gemeentelid Pieter van Damme woonde aan de winterrietpeer nummer 5. Jarenlang was hij de trouwe secretaris van oase. En zo heeft hij heel veel voor, met name voor de ouderen in onze gemeente, gedaan. Van 5 december tot 12 december heeft hij nog in het ziekenhuis gelegen. We wisten dat hij ziek was. Maar daar, daarna is hij weer thuisgekomen en thuis verpleegd. En dus afgelopen maandag overleden. De uitvaart heeft zaterdag 2 januari plaats, in, uiteraard in familiekring, zoals bedoel ik, niet anders kan. Wij willen nu samen bidden en straks dat afsluiten met het gezamenlijk gebeden avondgebed van Luther. U ziet het op de gele, in de gele cijfers op het bord staan. Ik uh, Laten we samen bidden. Heere God. Het is een raar en moeilijk jaar geweest. waarin we veel verloren hebben. Maar gelukkig ook nieuwe uitzichtpuntjes. Nieuwe lichtpuntjes. En misschien kunnen we elkaar daarmee helpen. Kunnen we elkaar helpen daarop te wijzen... En dan ons leven op een bepaald punt toch weer bij te stellen. Want het oude normaal had toch ook bezwaren. Het nieuwe normaal is te krampachtig. Maar misschien dat we ertussenin een nieuwe weg kunnen vinden. Een nieuwe weg van samenleven met veel aandacht voor elkaar. Laten we dat niet meer kwijtraken. En met name voor de mensen die alleen zijn of die zich eenzaam voelen. Maar geef dat we ook daarin ruimte krijgen weer om te herstellen... wat in het maatschappelijk bestel even in de war geraakt is. We bidden nu voor degenen die verantwoordelijkheid dragen... en die natuurlijk dan ook als ze maatregelen nemen onmiddellijk onder kritiek staan... Want daar zijn we heel makkelijk in. Of zouden we het zelf niet altijd beter weten. Geef dat degene die het, de maatregelen moeten nemen... en degene die de maatregelen mogen, moeten uitvoeren... allebei even serieus daarmee bezig zijn. En geef dat we niet gaan denken van... het is nou lang genoeg geweest, ik wil nou mijn vrijheid weer terug... Want dan blijft die vrijheid alleen maar verder weg. Eer, wij bidden u voor de mensen die in de zorg werken. In alle rangen van de, van de chirurg en de directeur van een ziekenhuis of het verpleeghuis tot aan de schoonmakers toe en alles wat ertussenin zit. Ook de mensen van de ambulance, het ambulancepersoneel en de, arts, de huisartsen, GGD-medewerkers. Al diegenen. Die nu extra, ...op wie het nu extra aankomt. En we bidden voor degene die nu in de ziekenhuizen moet liggen. Soms omdat ze toch onvoorzichtig zijn geweest... ...en de besmetting opgelopen hebben. Maar we bidden ook voor degene die moeten wachten... ...wie er behandeling, operatie of opname is op de lange baan is gezet. Omdat de ziekenhuizen gewoon vol zijn... Heer geeft dat we meer onszelf in acht nemen om ruimte te geven voor weer de normale zorg voor zieken en bejaarden. Wij bidden nu voor iedereen die uh, zijn werk kapot heeft zien gaan. Zijn bedrijf wat hij opgebouwd had al jarenlang en het, is, en het dreigt failliet te gaan of het is failliet gegaan. Geef hen een nieuwe toekomst. Geef dat we die niet, niet verlaten. En niet te zeggen, nou de regering die zorgt wel voor ze. Maar geef dat we ook als maatschappij. Als mensen in de buurt. Maar ook als mensen die vroeger klant waren. En mensen die bepaalde behoeften hebben om die te laten verzorgen. Doordat mensen weer hun werk kunnen doen. Hun eigen werk. Weer wat kunnen opbouwen. Heb je nu ook voor... De onderlinge samenwerking tussen de landen. Omdat we natuurlijk allemaal in de gelijke positie zaten, geen enkel land uitgezonderd, zijn we dichter bij elkaar gekomen. We lijken wel soms grote concurrenten van elkaar, maar we zijn ook, er is ook een stukje verbroedering over de grenzen heen. Geeft het dat het niet verloren gaat. En voor onszelf. Ieder, in de aarzeling van wat gaat het worden, het nieuwe jaar, voor onszelf vragen we ook, Heer, blijf bij ons. Laat ons niet alleen. En dat doen we met de woorden die Luther ons nagelaten heeft in zijn avondgebed. En u kunt het thuis meer mee, hardop mee bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond... En de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen.
2: Voor God, onze Heer. Aan
1: Ons slotlied. Is het, lied, het nieuwjaarslied? Van dat Dietrich Bonhoeffer in april 1944 die in april 1944 door de nazi's werd omgebracht in een concentratiekamp. Uh, en dat lied dat had hij voor de, voor de uh, nieuwe jaar van 1944 geschreven... en toegestuurd aan zijn moeder en zijn verloofde. Deze Duitse theoloog die heeft dat heel mooi verwoord... Hoe de situatie kan zijn. Als, je, als de machten. van ellende en narigheid. te groot worden. En hoe je dan toch troost bij God kan vinden. We zingen niet alle versen. We, we, ja, we niet alle versen. Versen 1, 2, 4, 5 en 7 van lied 511. Ik zal het proberen mee te zingen. Want ik weet dat het niet erg bekend is, maar het is het mooiste niet om het nieuwe jaar altijd mee te beginnen.
2: Dan herdenken Geheel van u Zal dan ons leven zijn Laat warm en stil De branden heden Die gij Heer In onze duister hebt gebracht Breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het. Uw licht schijnt in de nacht. En... In goede machten, liefde rijk geborgen... verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens... is zeker met ons... Elke nieuwe dag.
1: Ga dan het nieuwe jaar gezegend in. Met de zegen van God die trouw is. Iedere dag bij ons is met zijn geest. De Heer zegene u en behoeden u in het nieuwe jaar. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.